0: Oi, gente, como é que vocês estão? Eu espero que vocês tenham passado uma boa semana de quarentena. É, aqui em, em casa foi, foi bem difícil, foi uma semana que a quarentena bateu pesado, pesado em cima de mim, então eu não, não consegui gravar nada, não consegui fazer praticamente nada, mas o importante é que as coisas estão melhorando pouco a pouco, aquela coisa... Tentar ficar calmo e continuar e seguir a vida. E é por isso que eu tô continuando a fazer esse maravilhoso podcast, que é o Surtados S.A., pra manter a sanidade mental de todo mundo e a calma de todo mundo. Eu espero que vocês fiquem bem. É... Feliz domingo de Páscoa, porque tô gravando isso, é domingo de Páscoa, maravilhoso. Um monte de chocolate e bacalhau foi consumido e um monte vai ser consumido ainda, porque sobrou pra caramba. E é isso, tava mal, mas tô bem e espero que vocês também estejam conseguindo lidar com esse momento da vida. É, sobre o episódio anterior, veio umas pessoas falarem comigo e eu queria acrescentar algumas lembranças de quando a internet era mato. É menção um rosa ao Tumblr, eu não lembro se vocês tiveram Tumblr, mas eu tive, e foi uma experiência maravilhosa. É, é, o Tumblr era tipo um blog que você tinha, um blog pessoal que servia basicamente para postar umas imagens artísticas e estéticas que o pessoalzinho novo de hoje, os jovens, provavelmente fazem no TikTok. A estética da e-Girl começou no Tumblr, queridos, então é isso. é Sobre arte, sobre coisas um, para maiores de 18 anos, né? E aí a gente expressava toda a nossa emice. E a nossa angústia adolescente através dos nossos tumblers pessoais e fanfics foi onde nasceu essa coisa de fandom maravilhosa. E por falar em fandom, também fazer uma menção honrosa a sites, porque a gente entrava em sites, olha que coisa interessante, né? Sites não eram só portais de notícia e tinha um maravilhoso que chamava Foforx. Se você foi uma adolescente no começo de 2010, você com certeza entrou no Foforx que era um site dedicado a fofocas de crepúsculo, dos atores, é, fanfics de crepúsculo, é, fotos, curiosidades, assim, tinha muito material, era atualizado todos os dias e era uma quantidade absurda de coisas, eles davam furos e a gente acompanhava e era assim, o grande, grande lance era entrar no fofocas e acompanhar tudo sobre Crepúsculo. E tinha um layout maravilhoso, todo verde, com umas montagens, com os personagens... Era uma coisa, assim, de outro mundo. Hoje em dia ainda existe, eu fui checar. E é muito louco, porque tem uma postagem por ano. Eu não sei como nem porquê, mas eles ainda mantiveram no ar. E é uma postagem por ano. Bom, eu acho que do episódio passado é isso. E o episódio de hoje foi um tema sugerido também... É, que é sobre amor líquido. Ai, meu Deus, amor líquido. Eu deveria ser uma especialista para falar sobre esse tipo de coisa, afinal, passei muitos livros tentando falar sobre o amor líquido, e eu tinha uma posição muito radical nesse sentido, mas quando você vai ficando mais velho, você vai ficando, você vai ficando mais realista e menos radical sobre as coisas, e seu coraçãozinho se apazigua mais, né? Então... Você pode estar perguntando o que é Amor Líquido, afinal. Amor Líquido é um livro do, do Bauman, é, que eu esqueci o primeiro nome dele, mas aí você procura aí na internet, que foi escrito, eu acho que se não me engano, em 2004, que basicamente define um novo conceito para as relações atuais, que é o chamado Amor Líquido. Eu li esse livro lá por 2015, achando que ele ia me esclarecer a vida e abrir o meu universo e me fazer entender as relações atuais e tudo o que está acontecendo na humanidade. Grande spoiler, não. Ele passa grande parte do livro citando EastEnders, que é uma é um grande novelão uh, que dura vários anos na Inglaterra. Se você está na Inglaterra, você provavelmente já ouviu falar de EastEnders, que é assim... Eu não tenho muita coisa como... É como se uma novela da Globo durasse uma década. Ou mais. Tipo isso, assim. E aí, todos os exemplos que ele dá é sobre Sanders, que fica uma coisa meio... Não tem capital cultural suficiente para entender isso, e, ao mesmo tempo, você não deveria estar falando sobre coisas mais importantes do que novelão de TV. Mas, enfim, esse é o estilo do Bauman. E, basicamente, ele vai definir que... É, ao longo da história, o casamento serviu para várias coisas, a relação das pessoas teve várias fases, então você tinha casamentos por interesse, para manter uma dinastia, para manter uma terra, para manter o seu nível social, e aí no início da era industrial, no século XIX, você começa a propagar a ideia com o Goethe de um amor romântico, de casar-se por amor, que é o maior absurdo do mundo, como assim casar-se por amor? Isso não existe. E aí começa a propagar essa ideia de que você se casa por amor, e aí as pessoas... Tem esse conflito de casar e o dever imposto pelo Estado e pela igreja de não poder se separar, e aí vem o divórcio, dando um salto gigantesco, né? O divórcio na segunda metade do século XX. E aí as pessoas começam a casar e se divorciar, porque não dá certo, porque percebeu que foi um grande erro ter firmado esse compromisso com uma pessoa que você nem conhece. E aí, enfim, ele descreve... O estágio atual das nossas relações. E atualmente, segundo ele, a gente não tem relações sólidas, a gente tem relações líquidas, ou seja, as relações, elas não estão num estado sólido em que as moléculas vibram juntas umas das outras e de forma coercitiva e de forma a manter uma determinada forma do objeto. A gente está no meio líquido e no meio líquido, não sei se você lembra das aulas do ensino médio, mas as moléculas elas estão um pouco soltas, elas fazem ligações momentâneas com uma e com as outras, de forma que tem pontes de ligação e depois essas pontes se desfazem e vão para outras. Então, nesse mundo líquido, a gente consegue se relacionar com várias pessoas, em vários momentos, às vezes com mais de uma pessoa em algum momento e as relações elas se tornam múltiplas. E mais rasas. É, isso gera várias coisas, né? Eu acho que isso explica muito uh, o momento que a gente está agindo, existe, o momento que a gente está existindo, existem lá das, as suas coisas boas e as suas coisas ruins. Coisas boas, por exemplo, de você não ter essa imposição da igreja, do Estado em cima de você, permite que você realmente crie é, relações conforme a sua vontade e saia de relações conforme a sua vontade, o que é muito bom e muito positivo, e evita coisas horrorosas que podem acontecer quando você está numa relação que seja abusiva, e que seja violenta, e qualquer outra coisa assim. Uh, não estou dizendo que é fácil sair desse tipo de situação, mas pelo menos a possibilidade é bem maior do que há 100 anos atrás. É... Ao mesmo tempo, as pessoas têm tantas opções e tantas é... vivências que é difícil você se comprometer com uma coisa só. Então, muitas vezes as relações ficam rasas, as relações ficam banalizadas, e se acontece algum erro, ou a pessoa dá alguma mancada, seja parte para outra, porque já tem outra. Que pode ser muito bem exemplificado no caso dos aplicativos de paquera, de pegação, de qualquer outro nome tosco que a mídia invente para eles. Eu estou falando dos genéricos do Tinder em que você tem um cardápio humano, você sai uma vez com uma pessoa, você não gostou da cor da camisa da pessoa, e aí você já fala, ah, quer saber, não preciso disso, tem outras 500 mil pessoas que eu posso dar like, pode dar um match, vai ser muito melhor. Então, eu já fui uma pessoa que acreditava, não, porque as pessoas são muito superficiais, e essas relações são muito banalizadas e eu quero uma relação sólida e casamento institucionalizado e não sei o quê, e é tudo horrível e ninguém tem mais compromisso com nada. Eu ainda acho que em muitos casos as pessoas têm, não têm muito compromisso com nada, mas assim, na vida em geral, não só nos relacionamentos. Mas é, eu aprendi ao longo do tempo também a entender que existem coisas boas, Nesse sentido, e que nada tem que ser levado a ferro e fogo também. O amor líquido, ele, justamente por ser líquido, pode ser manejado é, de diferentes formas. E da forma que você quiser, porque ele é líquido, ao contrário do sólido e do gasoso, que não tem forma. E tá, eu já fui longe demais nesse rolê. Mas, basicamente, nas relações atuais, eu acho que existem algumas questões alguns problemas. Primeiro, uma parte, uma parte positiva é você ter a possibilidade do poliamor. Poliamor é um tema polêmico, é um tema que eu não sinto que eu tenho tanta capacidade para falar sobre, embora eu tenha pesquisado muito sobre, em relações abertas, essa nova sociedade mais líquida de, de possibilidade de novos arranjos sentimentais de acordo com a vontade dos indivíduos, ela permite que você faça novos arranjos de família, novos arranjos de amor, e aí surge o que as pessoas quiserem que surja. Então, surge o poliamores, surgem relacionamentos abertos, é, seja lá o que você queira chamar. E eu acho que para algumas pessoas realmente funciona, porque essa é a natureza delas, e elas concordam e tendo consentimento, ninguém tem que dar palpite em nada, porque é tendo consentimento e aceitação e fazendo todo mundo feliz e não fazendo ninguém sofrer, realmente não tenho o que falar. É, não é para todo mundo. Uma das questões que eu tenho é que o... abrir uma relação especialmente tem que ser uma coisa que é da vontade e da iniciativa de ambas as pessoas, porque muitas vezes uma pessoa quer fazer e a outra sente uma pressão por fazer e acaba dando muito errado. Então... Tem que vir de uma vontade espontânea de ambas as pessoas, ou de múltiplas pessoas, e isso tem que ser conversado porque ainda tem muitos tabus, ainda tem muitos medos, ainda tem muitas regras, e assim, as regras são boas, mas elas também precisam ser seguidas à risca, e aí você tem que saber lidar com isso, assim... Gera uma administração extra na sua vida, mas a gente bota esforço naquilo que a gente acha importante. Então, se você acha importante e você liga para essas pessoas e para sua liberdade para se expressar sexualmente, amorosamente, do jeito que você quer, você vai fazer funcionar. Então... Eu não sei se ficou confuso, mas essa é a minha opinião sobre poliamor. Eu acho que é uma excelente oportunidade para as pessoas que sentiam falta de se expressar plenamente, de expressar suas seus vontades e seus desejos, mas eu acho que não é uma coisa que pode ser imposta para todo mundo. Não é só porque você é de Escoladex de Santa Cecília, que você tem que estar tá nesse tipo de, de relação, que você tem que aceitar esse tipo de relação. Se não é para você, não é para você. E se você tem curiosidade, vai em frente e tenta. Às vezes você também tem fase. Às vezes você está numa fase de ter uma relação aberta e, às vezes, com outra pessoa, de repente você conheceu e você quer ser monogâmico e tá tudo bem, porque esse é exatamente o tipo de coisa que está na esfera da individualidade de uma pessoa, na qual não tem impacto nenhum ou não deveria ter impacto nenhum na sociedade e, portanto, não não tem que dar pitaco nesse tipo de coisa. Eu sei que eu estou fazendo aqui um recorte de que ainda existe muito preconceito, muita incompreensão, violência, nem vou entrar nesse mérito desse tipo de relação, mas, assim, abstratamente, eu acho que é maravilhoso nessa, nessa época a gente ter essas possibilidades de novas configurações de amor, porque o amor sempre vale a pena, gente. Eu sou uma escritora, eu acredito que o amor sempre vale a pena de qualquer forma, tipo aquela música do Milton Nascimento. Qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor vale amar. Nossa, hoje eu tô muito poética. É... Outra coisa que eu coloquei... ai ah, é porque eu tenho uma lista, eu não... eu não aguento, eu tenho que botar uma lista. É... Essa coisa de amor líquido... Ela, as relações atuais viraram meio que uma competição. Eu não sei se é porque eu cresci nesse mundo que já tinha Tinder ou se antes também era assim, mas na minha realidade, meio que vira uma competição burocrática. Porque todo mundo está nessa onda de não vamos nos apegar, não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo, que ao invés de dar uma liberdade para a pessoa, na verdade dá um medo, né? A pessoa fica com medo de fazer as coisas e de se comprometer. Então, é uma grande, uma grande burocracia para fazer tudo. Então, se a pessoa te manda mensagem, você tem que esperar não sei quantas horas para responder a mensagem, porque se você responder direto, você vai estar tá demonstrando interesse e aí você perde o jogo do desinteresse, porque é tudo um grande jogo de desinteresse, né? Se a pessoa demonstrar interesse, por exemplo no primeiro date, aí você já soa um alarme na sua cabeça de que essa pessoa é louca e essa pessoa vai querer casar com você e ter quatro filhos e morar numa casinha de sapê no interior de tu. Porque essa pessoa foi um pouquinho mais carinhosa. As pessoas não estão sabendo receber carinho, as pessoas estão muito ligadas nesse negócio de jogo, de gamificação, de todo mundo é uma conquista e de todo mundo tá nesse negócio de desapego e ele meio que virou impositivo. E eu acho que nesse ponto é negativo. Claro que tem vezes que a gente só quer pegar a pessoa e não quer saber o nome dela. E é isso, boa. Mas também tem vezes que você tem que estar aberto a querer uma relação humana porque somos seres sociáveis. Infelizmente, a gente tem que se relacionar com outros seres. E aí, as pessoas ficam com medo de se relacionar. Não necessariamente de se relacionar significa assinar um contrato de exclusividade de que eu serei sua namorada, seu namorado, etc., mas, assim, simplesmente de passar um tempo com outro ser humano criando algum tipo de conexão. Que não necessariamente é uma conexão com todas as burocracias. Então, realmente tem sido complicado. Eu acho que a gente ainda não achou o meio termo. A gente veio de um negócio muito repressivo para um rolê muito aberto. E a gente ainda não chegou no meio termo que faça sentido. Por exemplo... É, tem um vídeo da Jout que é muito bom, que é o Passa no Débito, eu acho, que ela fala basicamente sobre o nosso medo de começar e terminar namoros. Porque as pessoas, elas não querem começar, porque começar é uma baita de uma burocracia, porque aí você tem que parar e falar, estamos namorando, e aí você assina um contrato, e aí você define as cláusulas do namoro, e aí você tem que apresentar para a família, para os amigos, tem que incluir em rolê, e assim, nossa... É muita burocracia começar a namorar. É quase como se fosse, assim, um... Sei lá, preencher um, a papelada do Detran. E depois, pra terminar também, tem gente que não quer terminar, porque quer evitar a dor, e aí fica 500 anos tentando terminar, tentando fazer o outro terminar por você, que também eu acho ridículo, porque acha que vai sofrer, e as pessoas têm uma ojeriza a sofrer atualmente. Assim, sofrer faz parte da vida. Não tem como evitar e é melhor você fazer de uma vez, é isso que eu acho. E eu acho que com isso tudo se tornou muito burocrático e tudo se tornou muito sério, gente. Sério é a pandemia que está acontecendo, sério é a política, sério não são as relações de, de flerte e namoro, isso tem que ser leve, isso não pode ter um peso de uma decisão de cunho de importância nacional e global. Você não tá fazendo um pronunciamento da OMS, você tá namorando uma pessoa. e Depois, se você não quiser mais namorar a pessoa, você tem total liberdade pra acabar. E eu acho que as coisas têm que ser encaradas com mais leveza, sabe? É, nem sempre eu fui assim, eu demorei muito, mas como eu já me dei conta algum tempo atrás que eu já terminei seis vezes, nesse curto período de tempo que eu comecei a me relacionar com pessoas, seis vezes em seis anos, meu Deus do céu. É, nesse curto período de tempo, assim, eu acho que eu virei uma expert de terminar com as pessoas, assim, é ruim. Mas você vai sobreviver depois. Isso é uma coisa que uma vez um cara me falou: ah, tá ruim agora, mas daqui a seis meses a gente vai ficar bem. E é isso que tem que levar em conta. Se doeu agora, vai. Daqui a um tempo, seis meses, um ano, sei lá, as coisas vão melhorar e as coisas vão ficar bem. Então, isso pra terminar isso, pra pandemia, isso para tudo, sabe? Não tem que ter medo, as pessoas têm muito medo hoje em dia. E tem razões óbvias para ter medo, mas ter medo dos seus próprios sentimentos é um desperdício de medo. Tem outras coisas que você tem que ter medo na sua vida, não do que você sente ou do que você quer fazer, porque nada é definitivo, nem raspar a cabeça é definitivo, se você já fez isso na quarentena. Então, sei lá, eu acho que as pessoas têm que ser mais leves em começar a namorar e terminar também, tem que ser mais leve, aceitar que sofrimento faz parte da vida, ansiedade faz parte da vida, é, e que não dá pra ficar também do outro lado namorando pessoas só porque você quer namorar alguém, porque também já cometi esse erro, é errado, não dá pra você ficar com uma pessoa, enrolar uma pessoa, e sabe aquela coisa que não vai pra lado nenhum? que as pessoas não têm nada a ver e, mesmo assim, continuam junto. Então, não vale a pena só para ter um status, só para ter um ombro para chorar, para dormir de conchinha. É... Para você ter todo esse esquema de namorar uma pessoa, de ficar com uma pessoa, tem que valer muito a pena, gente. A gente tem Netflix, a gente tem internet, a gente tem um monte de coisa. Se for para ter uma relação meia-boca, qual que é o ponto, sabe? Talvez funcionasse quando você não tinha todas essas, comunidade, essas comunidades, mas hoje em dia, é, isso é o lado bom do individualismo. A gente não precisa de outra pessoa para se sentir completa, a gente nunca precisou, mas hoje em dia muito menos, especialmente as mulheres. E ficar com uma coisa meia boca só para ter uma coisa, um título, uma coisa, um consolo, um sei lá o que, realmente é algo que eu acho que a gente tinha que acabar. Eu acho que é algo que não faz sentido no século XXI e que nunca fez sentido, mas agora é impossível hum, é impossível continuar desse jeito. Seja entrar em vários namoros errados, ficar serial monogamista, ou seja ficar com várias pessoas, ter vários mini rolinhos assim, sem nenhum significado para se validar eu acho que as coisas têm que valer a pena... e as pessoas têm que ser mais livres. Mais livres no sentido de... mais livres para buscar aquilo que faz bem para elas... para ter vários relacionamentos... ou então para aprofundar relacionamentos. Está todo mundo com tanto medo... de tanta coisa... que eu acho que... a gente precisa voltar para o que é importante. Mesmo que seja só um casinho, uma coisinha pequena... Considerar a pessoa enquanto ser humano, fazer um esforço para ser legal, para ser gentil... É, assim, é algo que muda, as pessoas não estão acostumadas. Eu, por exemplo, não estou acostumada. Uma pessoa pega a minha mão, eu já acho que é uma coisa assim... Meu Deus, por que essa pessoa está pegando na minha mão? Não sei reagir. Porque realmente a gente não está acostumado com ser tratado como ser humano... Nessa competição de desapego. Então, o equilíbrio ainda é uma coisa que a gente precisa trabalhar e a gente precisa fazer... E tanto no caso dos relacionamentos líquidos, que são bons em si, quanto nos relacionamentos sólidos, e que você tem que evitar ao máximo virar um megazord de relacionamento. Porque mesmo que você tenha um relacionamento sólido, não significa que vocês se fundiram e viraram um gelo único. Sim, eu estou fazendo várias metáforas ruins sobre os estados físicos, me aguenta mas vocês são dois gelinhos separados então você sai com seus amigos seu companheiro companheiros sai com seus amigos com outros amigos deles e assim vocês se juntam no meio do caminho sabe porque também o medo da pessoa ficar sozinha da pessoa não ter não ter esse apoio faz com que você viria um ser único com o seu companheiro e isso também é errado e é muito ruim e Fica que o meu apelo não vire um Megazord, tenha a sua individualidade, preencha a sua individualidade, porque, de novo, você não precisa de outra pessoa pra ser completo. São duas laranjas inteiras, entendam isso. Vocês são duas laranjas inteiras e talvez você queira ficar com uma banana, ou com uma pera, ou com uma lixia. Porque, sei lá, você gosta de coisas exóticas. É... O que mais que eu acho? Bom, sobre amor no tempo de coronavírus, poderia ser um livro do Gabriel Garcia Marques, mas, felizmente, ele não está mais presente entre nós, então eu vou só comentar bem porcamente sobre isso. Eu tenho lido vários artigos muito científicos, Tá bom, uns artigos da Vox, do Man Repeller, do The Cut, do várias revistas online super confiáveis, super científicas, mas que eu amo. E aí fica, fica a minha diquinha, é, leia o Man Repeller, que é maravilhoso, e fala sobre é, essa onda de o amor nos tempos da pandemia, o que, que as pessoas estão fazendo, o que está que acontecendo, é... qual que é o rolê. Tem uma estatística de que aumentou 25% o número de divórcios é, na China durante o confinamento. Então, parece que as pessoas estão percebendo que talvez elas não realmente funcionem juntas, o que é bom e ruim. Quer dizer, se não tivesse acontecido esse confinamento, talvez elas ainda continuassem juntas e talvez elas só percebessem que não eram certas uma para outra daqui a 45 anos, quando os filhos crescessem e elas estivessem juntas num asilo. E uh, muitos casais também casaram rapidamente, né? porque essa também é uma teoria minha, de que hoje em dia ninguém casa, praticamente. Então, o morar junto virou o casar, e o namorar virou o morar junto. Então, é por isso que namorar virou muito mais sério, porque namorar é o que equivalia ao morar junto. E o morar junto é assinar todos os papéis, juntar as trouxas, entrar no plano de saúde como beneficiário do outro, ou seja, casar. Então, é por isso que a burocracia deu uma aumentada nesses últimos anos. Pelo menos essa é a minha teoria, sinta-se livre para discordar dela, mas eu acho que explica muita coisa. Mas, enfim, muitos casais casaram, então, porque passaram a morar junto um com o outro, e se é para ser realmente, eu acho que vai ser muito bom, se não for, realmente vai dar um número grande de divórcios aí, e os advogados de família, meus queridos amores, vão ter um trabalho bem interessante pela frente, não é mesmo? mas é, com relação por exemplo ao Tinder eu vi várias é, matérias falando sobre isso que as pessoas continuaram a usar esses aplicativos de paquera e que o número de matches aumentou não sei se porque as pessoas estão mais carentes a barra desce e os matches vão rolando mais sem critério ou não e as pessoas estão conversando mais entre si, o número de interações aumentou e o número de é, mensagens trocadas aumentou, porque basicamente as pessoas estão carentes, elas querem saber, elas querem ter contato, tem muita gente que está passando essa quarentena sozinho, então realmente é, aumenta a necessidade de você falar com outras pessoas, o que eu acho que também é interessante, mas querendo ou não, força você ter um maior contato, porque quantos date de Tinder, não começou com oi, oi, tudo bem, você tem local quer dizer não sei se no Tinder é assim, tem alguns aplicativos aí que eu não tô sendo paga pra mencionar, que é basicamente nem oi, é só você tem local é, e no Tinder também é tipo, ah, beleza, a gente gosta da mesma banda vamos tomar uma breja no copo sujo também não tô sendo patrocinada, copo sujo patrocina nós, melhor pastel vegano da região <risos> é... Mas, enfim, um... ai meu Deus, Mar... ah, que saudade de tomar uma caipirinha muito pesada e um... e um pastel no copo sujo, meu Deus. ah calma, quando acabar a gente vai no copo sujo. Vamos marcar um orcontro de podcast todo mundo no copo sujo, tá, gente? Mas... <risos> Mas, então, como você não tem essa possibilidade de ter um papo mequetrefe com a pessoa e já ir por date já finalizar as suas, suas intenções, você é obrigado a ficar conversando. E aí eu acho que de um lado isso é ruim, porque você não tem contato físico, você não sabe a química da pessoa... De outro lado, você tem um certo contato e você tem mais chance de desenvolver uma relação emocional. E como eu já disse em algum episódio por aqui, todo mundo tá meio nessa vibe de casamento às cegas. Ou de The Circle. Sei lá, você que escolhe o seu reality da Netflix. Que, aliás, vai lançar The Circle Friends, que eu acho que vai ser ótimo. Mas reality de lado é a gente voltou a instituir um negócio que tinha sido esquecido lá no bate-papo da UOL, que é o web namoro. Você lembra de quando você webnamorava as pessoas? Que basicamente você conhecia a pessoa numa num do... sala de bate-papo, e aí depois você dava o MSN, e aí você ficava conversando. Bom, isso não é do meu tempo, né? No meu tempo, eu chamava meu crush duas horas da madrugada via Twitter, tipo, ah, nossa, você é a única pessoa que ainda está aqui. Putz, nossa, que coincidência! Vamos falar um pouco, vá. E, nossa, totalmente me expondo aqui. Mas sim, eu flertava no público pelo Twitter, porque eu não sei se já existia DM ou não. Mas que bom que eu deletei essa conta, porque ela era vergonhosa. Mas basicamente, o web namorar tá voltando com tudo, né? Relações virtuais, de... É... Uh, de trocar mensagem, de trocar foto, trocar áudio, a gente tá muito melhor do que no bate-papo da UOL, porque a gente tem câmeras melhores, a gente tem possibilidade de áudio, a gente tem possibilidade de estar o tempo todo no celular, então o tempo todo é quase como se a pessoa estivesse aí, e vai todo mundo virar meio que um her, só que um her que tem pessoas... Eu espero que tenha pessoas do outro lado. Até que se tenha uma inteligência artificial suficientemente inteligente e com a voz da Scarlett Johansson que faça todo mundo se apaixonar por uma máquina. E aí provavelmente vai ser o fim da humanidade, porque é isso, gente. Foi bom conhecer vocês, mas não vai ter mais. É... Não vai ter mais casais no mundo, vai ter só gente se relacionando com o um sistema operacional. E vai ser um futuro lindo e asséptico. Mas. É, eu não sei se eu sou contra ou a favor disso, eu acho que tudo tem... A grande moral desse episódio é que tudo tem dois lados. A gente está sendo forçado a conversar com as pessoas e a se unir. Eu sinto que a gente está muito unido, pelo menos eu me sinto mais unida com certas pessoas, com os meus amigos, com os meus vizinhos. Uma vizinha veio deixar um bolo de banana pra gente aqui agora, e uma vizinha que fazia anos que eu não falava direito com ela... Então, a solidariedade, acho que tá, tá chegando, assim. Pode ser que seja só uma impressão da minha bolha. Mas a gente não tem o contato físico. E o webnamoro é uma boa forma de você passar essa quarentena, sinceramente. Se você quiser começar a webnamorar alguém, faça isso. Você tem o meu selo de aprovação, o selo Surtados S.A. de aprovação. Porque, cara... A vida já está difícil demais, você não tem um web namoradinho aí para dar uns, umas risadas e fazer umas coisas aí, vai, vai ficar difícil. Então, aproveita aí as suas relações líquidas, sólidas, o seu recém-marido, o seu velho marido, o seu companheiro, o seu companheiro ex é, novo, velho, web virtual o seu sistema operacional que você está testando e que ninguém sabe ainda que existe, manda para nós também, para a gente ver. E é isso, gente. E agora a gente vai para o quadro das diquinhas. E como eu sou muito podcaster, muito boa, eu trouxe diquinhas temáticas maravilhosas. Se você está se sentindo sozinho, sozinha, neste maravilhoso momento, eu indico pra você uma das pérolas da internet maravilhosa, é uma das melhores contas que eu já vi na minha vida falo com tranquilidade a conta do Fiuk do Twitter cara, vai por mim a conta do Fiuk do Twitter é uma das melhores coisas que você vai ver na internet, ever porque o cara, o Fiuk não sei se você sabe quem é o Fiuk ele fez sucesso como filho do Fábio Júnior <risos> gente, como é que faz isso, né? Não sei se, teve, se o Fábio Júnior tem outro filho que fez sucesso, como o filho do Fábio Júnior. Ele tem aquela é opires, mas enfim, outro esquema. E em 2010, ele usava camisas, camisetas de gola em V e chapéu. E participou da malhação e cantava umas coisas aí na época do restart. Então, é daí que vem o Fiuk Origins. E o Twitter dele é dedicado a falar com uma namorada imaginária. Então, todos os tweets dele são, basicamente, ele conversando com você como se você fosse o namorado dele. Então, ele fala assim, bom dia, amor. Sonhou comigo hoje? Não fique, se, fique em casa, amor. Se cuida, porque se você ficar dodói, eu não vou aguentar. Meu coração explode. E, assim, é um nível de refinamento maravilhoso. Se você quiser ser uma das 2 milhões de namorados de Fiuk, por favor, siga essa conta no Twitter, porque o conteúdo é maravilhoso. Às vezes eu entro só pra ficar olhando, só pra ficar respondendo boa noite. Boa noite, chuchu. E aí eu coloco lá, boa noite, queridinho. Porque dá, dá, dá um quentinho no coração alguém te chamando de chuchu, assim. Mesmo que seja, assim, o Fiuk. O Fiuk é o melhor web namorado da história. E todos os seguidores dele podem atestar isso. A segunda diquinha é também uma diquinha temática, que é um Instagram, que veio de uma página do Facebook, então já é meio velhinho, que chama Dicas do Dilon. Sim, hoje o negócio tá pesado, gente, hoje tá bem pesado. Lembra do Felipe Dilon? Musa do Verão, Calor no Coração, 2006? Pois é. Essa página é uma página, uma fanpage do Felipe Dilon que coloca várias frases de sabedoria popular, desse grande ícone Felipe Dilon, é... com fotos aleatórias dele. Então tem uma foto, por exemplo, dele saindo na praia, bem tosca, e uma frase de sabedoria popular. aí deixa eu pegar para vocês. São ensinamentos muito pesados. E no Facebook, o Instagram é mais recente, mas no Facebook chama Dicas do Felipe de Lom pra você segurar a sua onda na sua vida pessoal. E é maravilhoso. Então tem, tipo, o Felipe de fazendo hang loose num monte de plateia, e aí é a frase é não é porque você ainda pensa na sua ex que ela ainda pensa em você. Ou então uma foto do Felipe de com um fundo de plantas e um casaco de estrelinhas com a frase: Não vai ser uma pandemia global que vai fazer funcionar aquele namoro que você terminou na época em que ninguém nem estocava papel higiênico ainda. Ou então, Felipe Dillon na praia abraçando um cara aleatório falando: Não adianta se iludir, você comentou o story e ela só deu uma curtida ao invés de responder, então não vai rolar. Assim, Felipe Dillon te dando madura. Em todos os momentos da vida, é disso que eu preciso pra minha vida para cair na realidade. Então, essas foram as dicas de hoje. Se você quiser falar comigo qualquer coisa, comentar esse episódio, por favor, sinta-se livre. Porque Surtados S.A. é um grande clube de pessoas surtadas. <risos> e me fala sobre seus webnamoros, sobre suas relações líquidas, suas relações sólidas, sobre a sua da época que você cantava Musa do Verão ou da sua quedinha pelo fio, que todos nós passamos por essa fase, não é mesmo? E fique bem até a próxima postagem, que eu espero que seja logo, gente.